0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Platicaba aquí con mi hermano cuando estábamos aquí en la alabanza, con mi hermano que está aquí en la silla de ruedas. Y, y este hermano se vino desde... ¿De, de, ¿de dónde vienes tú, hermano? ¿Desde dónde vienes tú que te viniste? La Henry, la Alderman, imagínense, se vino en la silla de ruedas desde allá para estar aquí en el culto. Amén. Así que. Cuando uno tiene hambre y cede la palabra, nada, pero nada le estorba. Amén. Nada. Absolutamente nada. Cuando digo nada, es nada. Ni aunque le hagan mala cara, ni aunque le digan un que. Y ahora imagínese el hermano que se vino. y dice, no, ¿y cómo me voy a ir caminando? Hay quienes no quieren ni caminar. Pero el hermano se vino en la silla de ruedas hasta acá. Así que viene a recibir la palabra de Dios. No deje que el enemigo le robe las bendiciones. Esos son ataques de Satanás. Esta mañana vamos a seguir con la segunda parte de lo que predicamos el domingo pasado. ¿Cuántos se acuerdan de la prédica el domingo pasado? Ah, vamos a ver, vamos a pasar un examen a ver si se acuerdan. Dice que normalmente 24 horas después ya no se acuerdan nada. Eso sí, si uno cuenta un chiste sí se acuerdan del chiste. Dice. Pero de las prédicas no se acuerdan nada. Vamos a ver si se acuerdan. La hablamos la semana pasada de prestinados. Con propósito, y vamos a tocar la segunda parte Que somos predestinados con propósito ¿Qué significa que seamos predestinados con propósito? De acuerdo al libro de Romanos, y al libro de Efesios Porque Efesios todo lo que habla es puramente de predestinación Al, libro, al igual que el libro de José en el Antiguo Testamento Entonces, pero de qué, ¿qué significa que somos predestinados? Que Dios nos escoge, cuando Él nos forma Dios no hace las cosas por casualidad Él dijo, voy a formar a Roberto o, o por ahí dijo uy se me salió este no Dios Tiene el control de todo Dios nos hace con Un propósito y no es un propósito malo Es un propósito bueno porque los Pensamientos de Dios son de buenos y no De mal los pensamientos los planes que Dios tiene de cada uno de nosotros es Grande por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12 De que debemos de renovar nuestro entendimiento de, Debemos de renovar nuestra mente Si no renovamos nuestra mente De acuerdo a lo que dice Romanos No podamos a poder comprobar Cuál es la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios dice Pablo Es buena, agradable y perfecta Significa que Dios no nos quiere pobres Significa que Dios no nos quiere enfermos Significa que Dios no nos quiere encalaminar No, Dios quiere, tiene grandes planes para nosotros Amén. Yo les comentaba la semana pasada, el, do, el domingo pasado, que cuando un director de cine hace una película, el director de cine primero comienza filmando la última escena. No comienza por la primera, sino que por la última escena. Y después que ha firmado la última escena, empieza a filmar todas las demás escenas y todas las demás escenas las va armonizando que casen junto con justo con la última escena. Pues así hace Dios, eso es la predestinación. O sea, Dios ya nos destina, predestinar es antes pre y destino es después, o sea, Dios ya nos pone un propósito en nuestra vida, un blanco en nuestra vida, un destino en nuestra vida desde que él nos crea. Amén. Ahora vamos al libro de Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 Vamos a leer desde el verso 1 al 9 Si vamos a hablar de predestinación Creo que uno de los primeros que tenemos que hablar Aparte del Señor Jesús que hablamos el domingo pasado Tenemos que hablar de, de, de Abraham Mira el verso 1 al verso 9, dice Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendiciré Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en, todo, en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. que Era su sobrino. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Arán. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Arán? 75 años. Levanten las manos quienes aquí ya pasaron los 75 años. Están cerca de los 75 años. ¿Ah? cuántos allá solo mi hermano Fran ¿eh? imagínense que póngase, voltea a ver allá mi hermano Fran allá está atrás mi hermano Fran levante la mano hermano Fran para que todos lo conozcan allá. amén el hermano viene los domingos viene los miércoles a los cultos y todo amén ahora imagínense a los 75 años ya vio mi hermano Fran di cuenta que a los 75 años Dios le dice ahora vas a dejar toda tu parentela Hermana Lupita empieza a llorar. ¿verdad? No, a ella se la lleva también. ¿verdad? Pero y a esa edad Dios le dijo a Abraham. Tienes que dejar toda tu parte. Y dice que la palabra que de Abraham le obedeció. Abraham hizo lo que Dios le dijo. Y miren lo que dice. Tomó pues Abraham a Saraí, y su mujer. Se llevó a su mujer. O sea, la hermana Lupita no se queda. Y a Lot, hijo de su hermano y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. y salieron para ir para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén Hasta el encino de Moré y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había parecido. wow. Otra cosa, miren. 75 años y luego pasa por Canaán. Dios le dijo: Te voy a llevar una tierra y te voy a entregar esa tierra. Y cuando pasa por la tierra, le dice: A tu descendencia es la promesa. Wow, a tu descendencia. O sea, la, la tierra ni siquiera era para Abraham. Abraham dejó todo lo que tenía: sus comodidades, su confort y todo. Y él no iba a disfrutar de lo que Dios le estaba diciendo Que iba que Dios le iba a entregar Si no le dijo a tu descendencia Entonces qué hizo Abraham Mire lo que dice Abraham forzosamente siguió el camino Porque habían enemigos en la tierra de Canaán Estaban los cananitas y eran, eran gente mala Dice luego el verso 8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su, te, su tienda Teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí. Caminando y yendo hacia el negro. O sea Abraham dejó la tierra de Canaán. Pasó por el lado del Canaán. No se quedó allí. Sino que siguió hacia el sur. La historia continúa. Ahora. Como estamos hablando de predestinación. Tenemos que entender cómo Dios predestinó a Abraham. Ahora. La palabra Claramente dice que Dios nos conoce y Dios no nos conoce hasta que nosotros decimos Señor ahora te conozco Señor y te recibo como mi Señor y Salvador no ese es el momento que tú conoces a Dios pero Dios ya te conocía cuando te conoce Dios Dios nos conoce desde antes de crearnos mire qué maravilloso Dios desde antes que Dios nos crea Dios nos conoce Dios nos conoce cuando Dios nos crea entonces nos predestina porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros nada de lo que Dios hace lo hace por casualidad hay mucha gente que no entiende el plan de Dios y dice y cómo es que Dios hizo al diablo Dios no hizo al diablo Dios hizo un ángel de luz y Dios porque permite el pecado Dios no hizo el pecado tampoco entonces, pero cuando nosotros entendemos y conocemos el plan de Dios y empezamos a entender las cosas de Dios, nosotros vamos encaminando, vamos encaminando que Dios es un Dios que planifica todas las cosas de una manera maravillosa, porque Dios es un Dios soberano. Ahora, Dios creó a Moisés, Dios creó a Abraham, perdón, Dios predestinó a Abraham, pero también Dios llamó a Abraham. Cuando Dios le dice... Ahora vas a dejar toda tu parentela tenía 75 años Imagínense hermano cuando Dios lo llama Dios no tiene una fórmula para llamarte Ah no Dios me va a llamar en la iglesia cuando esté predicando el pastor Roberto no Dios me va a llamar cuando estemos en la alabanza y todos los brazos levantados y Marco Witte esté cantando No Dios no tiene una fórmula hermano Dios te puede llamar hasta en el baño Dios tiene un momento preciso, un momento divino en el cual Él te va a llamar. Amén. Lo que tú tienes que estar preparados es que tienes que tener lo que Abraham tenía cuando Dios lo llamó. Y que tenía Abraham en el momento que Dios lo llama. Porque cuando Dios te llama, te llama para su propósito por el cual Él te creó. Amén. Por el cual él te creó. Yo les decía la semana pasada. Yo tengo negocios también. Pero Dios no me creó solamente para que yo fuera un negociante. Esas son añadiduras. Dios me creó con un propósito especial para servirle a él. Amén. Si tú eres un ingeniero. Si tú eres un doctor. Si tú eres un soldador. Lo que tú seas. Son añadiduras. Dios te creó con un propósito para él. Amén. Entonces cuando nosotros logramos conocer el propósito de Dios. Y entendemos el llamado a Dios. Nosotros obedecemos. Ahora pregunto. ¿Cómo es que Abraham obedeció a Dios? ¿O por qué Abraham obedeció a Dios? Porque Abraham tenía fe. Abraham tenía fe. Entonces la única manera. Que nosotros vamos a entender. Y vamos a obedecer el mandato de Dios. Es que haya fe en nosotros. Mire, esta es una historia. No está en la Biblia. No la vaya a buscar. Es una historia de los judíos. Tradición de los judíos. Cuentan esta historia, dicen que Abraham en la tierra que vivía era una tierra de, de idólatras Y su papá era un gran idólatra, es más, dice la historia dice que su papá vendía y hacía imágenes Y las vendía para que las idolatrara, un día dicen que Abraham cuando su papá se fue Como Abraham tenía fe, agarró un palo y empezó a quebrar imagen tras imagen Y empezó a quebrar todas las imágenes cuando el papá regresa, el papá de Abraham regresa y se da cuenta que todas las imágenes están quebradas y había dejado el cargo de la tienda, Abraham lo llama y le dice: Abraham, ¿qué te pasa? Estás loco, mira lo que has hecho. No, papá, yo no lo hice, le dice. Estaba tan enojado que Abraham le dice: No, yo no lo hice. ¿Y quién lo hizo? La estatua más grande que tú tienes aquí empezó a quebrar a todas las demás. Y le dice, tú, ¿qué te pasa Abraham? Estás loco, me quieres ver la cara de tonto, de estúpido, ¿qué te pasa? Si estas imágenes no pueden ver, no pueden oír, no se pueden mover, no pueden hacer nada, eso es lo más estúpido que puede haber que tú me estás diciendo. Tú lo has dicho papá, es lo más estúpido de adorar a una imagen, no yo. Abraham era un hombre de fe, amén. Entonces Abraham, él solo podía adorar a Dios y a Dios nunca nadie lo ha visto. Entonces la fe es invisible, la fe no la podemos Palpar nosotros, La, únicamente tenemos que creerla. Amén. Ahora, Dios creó a Abraham con un propósito muy grande, y Dios nos ha creado a todos y cada uno de nosotros con un propósito muy grande. Ahora, ese propósito, que Dios pone en nuestras vidas, Dios nos da un potencial a cada uno de nosotros para hacer ese propósito, pero todo ese potencial, todo ese poder que Dios nos ha dado. No sirve de nada si tú no encuentras el propósito en tu vida. Yo fui militar y por eso tengo que ponerles este ejemplo. Es como que usted volara un avión, hubiera un avión militar con cuatro bombas de mil libras cada una. Imagine qué potencia esas bombas y ese avión nunca encontrara su blanco. Todo ese potencial que lleva ese avión no sirviera de nada. Es como que fuera una medicina. Las medicinas tienen fecha de vencimiento siempre, ¿sí o no? Imagínese que usted tiene medicina para la diarrea, medicina para el dolor de estómago, y hay hermanas que andan en un maletín que tiene medicina para todo, hasta para cuando el pelo se les para. Entonces, imagínese que usted le diera diarrea, le diera dolor de estómago, y usted tiene la medicina allí, pero usted no la toma. Y en un momento que cuando usted va a querer usar la medicina, la medicina ya está vencida. O sea, la medicina fue creada con un propósito, pero no consiguió su propósito porque usted nunca la usó. Así pasa en nuestras vidas. Cuando Dios nos crea, Dios nos crea con un propósito. Todos y cada uno de nosotros aquí tenemos un propósito para Dios. Y un propósito muy grande no es un propósito pequeño. Dios nunca te crea para algo pequeño. Dios te crea siempre para algo grande. Ahora nosotros tenemos que encontrar, tenemos que buscar ese propósito. ¿Y cómo hizo Abraham para encontrarse ese propósito? Por fe. Lo mismo que Abraham tenía es lo mismo que yo tengo que tener. Por fe tengo que seguir lo que Dios me está diciendo. Es por fe como yo voy a encontrar mi propósito. La palabra dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Solamente tengo que tener fe, creer lo que el Señor me ha llamado, seguir su propósito. Y hermano tú vas a encontrar que Dios te va llevando donde Él quiere llevarte. Y hacer cosas grandes y maravillosas a través de ti. Entonces encontramos que la fe es algo importante. Ahora veamos cómo es la naturaleza de la fe. Vamos a Marcos, capítulo 11. No sé si entendieron el, la historia de, de Abraham porque el mundo lo vi todavía allí hasta después, como dos minutos que estaba predicando, empezaron a reírse. Marcos 11. ¿Está conmigo? Vamos a leer dos versos. Yo Quiero que pongan mucha atención. Yo voy a empezar a, 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 a decir cosas pero muy, pero muy reveladoras y muy importantes. 11.22 dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Y el Señor Jesús le estaba diciendo de hacer un milagro demasiado grande. Para Dios no hay demasiado grandes. Por eso le dijo tengan fe en Dios. O sea, cuando usted cree en Dios, quien va a hacer las cosas es Dios. Amén. Ahora, la fe no es racional. La fe no es algo que nosotros podemos razonar. La fe no es un pensamiento, la fe no es una emoción, yo debo de creer, lo sienta o no lo sienta. La fe no se puede ver, es invisible. Ahora, ¿qué realmente es la fe? La fe es algo muy personal. La palabra claramente dice que no de todos es la fe. Y también dice la palabra que no todos tenemos la misma medida de fe. Todos tenemos diferentes medidas de fe. Por eso la fe es algo muy personal. Ahora yo quiero decirte algo. Cuando Dios te llama. Cuando Dios te dice Omar. Yo quiero que hagas esto para mí. Dentro de ti está la fe. Esa fe se va a levantar. Esa fe te va a dar entendimiento. que Quien que te está hablando es Dios. Tú no vas a dudar en ni lo más mínimo. Porque la fe te está dirigiendo, la fe te está hallando la fe te está dando la capacidad de Entender que Dios te está llamando, que Dios Te está levantando y Dios quiere que hagas Caso, amén, por eso cuando Dios te llama ya Nadie puede quitarte ese llamado porque la Fe hace que no dudes en nada y creas que Dios te está llamando, que Dios te está Poniendo que hagas cosas para él muy grandes Amén La fe es lo que motivaba a Abraham a seguir adelante. La fe era su animador. La fe es que te haga ver cosas que los demás no pueden ver. La fe es que puedas poseer cosas que aún todavía no las tienes. Abraham pasó por la tierra de Canaán. Pero él ya poseía esa tierra de Canaán cuando nunca la tuvo con él. Murió sin tener la tierra de Canaán, pero sí la poseía por la fe. Amén entonces la fe te hace ir más lejos de donde tú estás tú no puedes alcanzar el propósito de Dios ni caminar en el propósito de Dios sin fe necesitas fe para motivarte necesitas fe para animarte necesitas fe para alcanzar lo que Dios te tiene predestinado porque quien va a mover la montaña es Dios no sos tú me estás entendiendo amén entonces sin fe no podemos caminar en el propósito de Dios. <ríe> Dice la palabra muy claramente. <ríe> que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no va a hacer las cosas. Porque tú hagas las cosas. ¿Me ¿Estás entendiendo? Se lo explico de esta manera. A Dios no le podemos doblar el brazo. Señor, y he escuchado yo muchos hermanos que dicen Señor, ahora que me porto bien, porque me está yendo así. Señor, ahora que ya no tomo, ahora que he dejado las drogas, ahora que ya no digo malas palabras. Hermano, Dios no hace las cosas por lo que tú haces. La fe no es hacer que Dios haga algo. Escúchame bien esto. La fe es creer que Dios va a hacer algo. Eso es la fe. Amén. No es por lo que yo haga. Es por creer lo que Dios va a hacer. Dios dice que tiene planes maravillosos de mí. Pensamientos de bien y no de mal. La fe no es por lo que yo voy a hacer. La fe es por creer lo que Dios ya declaró acerca de mí. Dios declaró planes maravillosos. Dios tiene pensamientos buenos y no malos. Dios todo lo que tiene preparado para mí es de bien y bien. Y no es de mal. Dios tiene preparado para mí un gran matrimonio. Dios tiene preparado para mí grandes hijos. Dios tiene preparado para mí una gran congregación. Y es lo que tengo que creer. Y no dejar que el enemigo siembre dudas en mi corazón y en mi mente. Y debo creer por fe lo que Dios ha declarado desde antemano en, mi palabra, en la palabra de Él. Amén. Eso es fe. El libro de Santiago claramente lo dice. Que Dios compara, o mejor dicho, compara a un hombre sin fe con un hombre de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo es una persona que tiene dos mentes. Se lo voy a poner, para explicarles bien esto, se lo voy a poner de esta manera. Cuando yo estaba pequeño, a mí me gustaba ver un programa de televisión que se llamaba Los Cuatro Fantásticos. ¿Cuántos lo han visto? Creo que todavía está, ¿verdad? Hasta una película creo que han sacado. Pues eran cuatro. Uno era de piedra. El otro era de fuego, el otro era de hule, se estiraba, era elástico. Y, y la mujer creo que la, la que se hacía invisible, ¿verdad? eran cuatro fantásticos. Por eso le decía, así se llamaba el programa. Ahora quiero decirte, cuando tú tienes fe, Dios te hace las cuatro personalidades de esa manera. Te lo voy a explicar cómo. Él Dice Santiago que la persona que duda es como una persona de doble ánimo. O sea no tiene fe. Hay personas que en un momento te dicen. Ah el Señor ya me cambió. Ya me prosperó. Ya me quitó este problema económico. Al minuto están diciendo. Y si Dios no me, me provee. Y si Dios no me da el trabajo. Cuando tienen sanidad dicen. El Señor ya me sanó. Lo creo en el nombre de Jesús. Y al minuto están diciendo. Y si Dios no me sana. Siento que todavía me duele. Todavía por acá. Porque son personas de doble ánimo. Pero cuando tú tienes una fe firme. Una fe que cree. Tú te haces un hombre de piedra. Porque estás asentado sobre la roca firme. Y tú sabes, tu fe no te mueve. Y tú crees, Dios ya me sanó. Y Él me dijo que me ha sanado. Y en el nombre de Jesús lo creo. Dios me ha rescatado. Dios me ha prosperado. Tú no caminas por lo que sientas. Ni por tu emoción. Sino por lo que verdaderamente has creído. Amén. Dios nos hace hombres de piedra. Fuertes, firmes, con un carácter firme. Pero también Dios nos hace hombres de fuego. Miren, en una ocasión. Un hermano me dijo. Mire pastor. ¿Por qué no hacemos un festival? Ahí traigamos unos cuantos músicos. Mire solo me dio la idea del hermano. Y era una confirmación que yo estaba esperando. No dije en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a hacer un festival. Todos los años en esta iglesia. Y vamos a dar comida. Es un fuego que en usted Dios lo levanta. Y ese fuego le enciende un bosque. Amén. Esa es su fe, cuando usted tiene la fe usted hace cosas que los demás no podrían hacer. Pero la, Dios le pone una, le enciende una llamita y hermano y eso hace un gran bosque en su vida. Dios también nos hace hombres invisibles. Dice la palabra que van a caer mil a tu izquierda y diez mil a la derecha. Y a ti no van a tocarte las enfermedades, no te pueden ver, los demonios no te pueden tocar. Porque Dios tu fe te hace invisible a ellos, amén. Pero sabe qué también, también nuestra fe nos hace un espíritu elástico, hombres de hule. La palabra dice que la fe produce paciencia Viene Satanás y quiere agarrarte Y te agarra de un brazo Y te estira y dice te voy a romper tu matrimonio Y vos te estiras y te estiras y te estiras Y a la misma vez y te agarra por tu salud Y dice voy a arruinarte también tu salud Y te estiras y te estiras Y a la misma vez te agarra tu pierna Y dice te voy a arruinar también tu hijos Y te estira y te estira Y te agarra la otra pierna Y dice también tu economía la voy a arruinar Y estás todo estirado pero no te rompes Porque tu fe produce paciencia Amén Ahora qué quiero decir con todo esto hermanos Cuando Dios tiene un propósito en tu vida No creas que las cosas van a ser fáciles Siempre va a haber tribulación La fe no significa que no van a haber tribulaciones La fe no significa que no vas a tener preguntas Pero el tener fe te hace un hombre firme El tener fe te, hace un, te da un fuego del Espíritu Santo el tener fe hace que el enemigo no pueda tocarte y no te pueda ver. El tener fe hace que tengas paciencia y nunca te descompongas. Nunca te rompas y siempre sigas creyendo en el Señor. Amén. El tener fe hace que tú veas la, la palabra de Dios como un libro de vida. Y no como un libro más. El tener fe te hace ver, oír y sentir al Espíritu Santo. En cada momento. Hay un verso que a mí me encanta mucho que dice que el Señor habla a nuestros oídos. Bueno, y una versión dice, habla detrás de nuestros oídos a cada momento. Cuando tú tienes fe, tú puedes percibir la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, no hagas esto, el Espíritu Santo no te muevas para acá, haz aquello. Mira hermano, esta semana ha sido una semana para mí... Que ya, no, ya, ya no hallaba ni qué hacer cualquier cosa que decía me salía mal con todo el mundo me metía en problemas estaba en uno, estaba en la otra hasta que el Espíritu Santo me dijo cierra la boca y quédate callado sencillo hermano, sencillo porque muchas veces nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo y siempre queremos resolver las cosas por nosotros mismos si Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que somos tontos para hablar muchas veces. Pero cuando tenemos fe Dios nos capacita y nos hace los hombres más sabios para hablar. Amén. Eso es fe. Amén. La fe es progresiva. La fe no es estática. Tú no puedes vivir con la fe de ayer. Tú tienes que vivir siempre con la fe de hoy. Hay personas que dicen, ah, no, el Señor ya me dio esta palabra y dejan de oír al Espíritu Santo. Y el Señor te está hablando todos los días. ¿Qué le dijo el Señor a, a, a Abraham cuando le dijo, vete de aquí? Le dijo, te voy a prosperar, tú vas a ser padre en multitudes, te voy a llevar a una tierra. Pero no dijo, ¿cuál tierra? Se fue. Y cuando iba pasando por la tierra de Canaán, muchos años después se encontró que estaba en la tierra de Canaán. Y Dios le dijo, esta es la tierra que te voy a dar a tus generaciones. No se le dijo al principio. O sea que la fe es progresiva. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo. Escuchando a Dios. Todo el tiempo con nuestros oídos. atentos a escuchar a Dios. Porque tú no sabes en qué momento Dios. Va a traer otra revelación para tu vida. Para que tú abras las puertas. Porque el Señor ya las tiene abiertas. Y solamente está esperando que tú entres. Y la única manera que tú vas a entrar. Es que tú mantengas escuchándote al Señor. Amén. Hermano otra cosa bien importante la fe debe respirar la fe no se puede contaminar amén la fe no se puede contaminar la fe necesita respirar si nosotros contaminamos nuestra fe estamos contaminando nuestro ser interior amén y si sí, yo hay hermano un, un, un hermano me decía el otro día porque a mí me gusta tomar el café sin azúcar, ¿pa? Y, y me dice: ¿Tomas el café sin azúcar? Sí, no, yo no puedo. No, yo lo tomo sin azúcar porque siempre estoy pensando en que voy a adelgazar. ¿pa? Pero me compro un pan dulce. Entonces, nosotros muchas veces no pensamos que hay cosas que nos dañan. Hay hermanos que se ponen una gran ensalada: Hoy sí voy a rebajar. Dice: ¿Qué le hacen el montón de aderezo? De mayonesa, que esto, que lo. Y ya dicen que van a rebajar porque no, no le ponen un montón de, de salsas y condimentos Que es lo que más le eleva la, la, la grasa y todo O sea, hay cosas que contaminan nuestra fe Y nosotros tenemos que estar siempre pendientes que nuestra fe no se puede contaminar Hermanos, la Biblia dice que ahorita vemos como un espejo ¿Ya viste usted por un espejo? ¿Ah? Cuando usted ve por un espejo, usted ve las personas al otro lado Si la persona le levanta la mano derecha, le está levantando realmente la izquierda o sea, usted ve al lado opuesto y no ve la persona completamente como debe de verla. La distancia, no sé si fijado en los vídeos, cuando dice está más cerca de lo que aparece. O sea, cuando usted ve por un espejo no ve claro, pero la Biblia dice que un día vamos a ver cara a cara, o sea, ya no vamos a ver por espejo. ¿Qué significa eso? Que ahorita hay muchos misterios que nosotros no los conocemos. Lo que sí te puedo decir, hermano, que nosotros no venimos del mono, aunque muchos parezcan monos. Pero no venimos del mono, nosotros no venimos del mono, la, la palabra lo dice claramente que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si por ahí te encuentras alguien que te empieza a teorizar que mira que los monos, déjalo con su pensamiento hermano, la palabra claramente dice que no, no dije que tu fe se contamine. La fe claramente dice de que nosotros no nos somos producto de un choque, de un accidente de planetas y que ahí se creó todo. No, Dios me conoció antes de crearme y me creó desde lo más profundo de la tierra, dice el Salmo. Dios tiene una fórmula con la cual creó a David, con la cual creó a Roberto Quijano, con la cual creó a mi hermano José. Dios la tiene, amén. El día que tu cuerpo se descomponga Dios va a volver a ser tu cuerpo exactamente como lo hizo. Amén. O sea, ¿qué significa eso, hermano? Que hay cosas que yo no las entiendo todavía. Imagínense, cuando en el tiempo de Galileo Galilei, la gente creía de que la tierra era plana. Y Galileo Galilei, que no era ni cristiano, dijo, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Y como eso iba contra el tiempo de la Inquisición, de la Iglesia Católica, iba contra la Iglesia Católica, ah, entonces te toca la muerte. Pero Galileo Galilei en ese entonces era muy respetado. Y entonces el Papa le dio una oportunidad y la oportunidad que le daba es que fuera a la iglesia y se arrepintiera. Y que dijera que la iglesia no era redonda sino que era plana. Galileo Dalila y por no morir entró y dijo bueno está bien. Pero cuando salió dijo pero sigo pensando que es redonda. Ahora cuando la Biblia claramente declara que la, la redondez de la tierra. La Biblia ya habla de la redondez de la tierra. Imagínense, les decía yo que los científicos han descubierto que la tierra canta. Hasta ahora, estamos en el año 2012. Cuando la Biblia, cuando fue escrita, el Salmo 66 dice que la, la tierra gime, que la tierra canta. O sea, hay muchas cosas que a nosotros no nos han sido todavía reveladas. Y que si las han sido reveladas, han sido reveladas a media. Dios ha ido revelando las cosas con el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos fe vamos entendiendo la palabra de Dios. Y vamos atendiendo el propósito de Dios. Amén. Dios tiene un propósito para cada cosa que Él hace. No la hace por hacerla. El otro día estábamos nosotros en mi negocio y nos salió una culebra. Pero larga la culebra. Más alta que mí, Grande la culebra. Y yo me di cuenta porque el cliente saltó de un solo. ¿verdad? Y pegó un gran brinco. Y así era la culebra. Y allí me estábamos platicando porque la logramos agarrar a la culebra pero se nos fue al final y entonces me decía el hermano mira hermano esa culebra es ma mata a los ratones no la mate porque va a matar todos los ratones que está aquí ah pero primero que, si me mata a mí me quedo yo o sea Dios crea todo con un propósito o sea esta culebra de acuerdo a mi hermano es para matar ratones no lo va a matar a usted, ¿verdad? usted está inmunizado contra esa culebra, de acuerdo a mi hermano, que pruebe él primero. Pero, eso es lo que me estaba diciendo, o sea, Dios todo lo crea con un propósito, amén. Veíamos el otro día en Apocalipsis capítulo 17, dice que al final el mar se va a llenar de rojo, uno de los de las copas del juicio, y todos los animales en el mar van a morir, todos Así que aprovecha a comer langosta ahorita y cangrejo y pescado y, y camarones porque todos van a morir. ¿Sabe? Ahorita a usted no le hace falta. Cuando se hayan, cuando se hayan muerto, dice: ay, si tan siquiera hubiera una langosta. esta se esta, 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 le va a hacer? O sea, Dios todo lo hace con un propósito. Dios tiene todo bajo su control. Hay cosas que tal vez nosotros no las discernimos, no las pensamos cómo van a ocurrir, pero Dios sí sabe cómo van a ocurrir. Ahora quiero decirte una cosa más. Cuando tú te mueras, Hoy no vas a volver a nacer como un perro, ni como un mono, ni como un animal. La Biblia dice claramente que morimos una sola vez. Hay religiones que creen que cuando usted muere usted se va a reencarnar en, en un príncipe, en un rey, en un elefante. Así como ha sido a su vida en la tierra, así va a ser cuando usted vuelva a nacer. No, la Biblia claramente lo dice. Yo no necesito otra más explicación, ni un científico, ni nada. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. El hombre se equivoca muchas veces, pero Dios no se equivoca. Y si Él dice que morimos una sola vez y que nuestro espíritu va con el Señor porque a Él le pertenece el espíritu, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y si el Señor dice que no hay otro camino más que nuestro Señor Jesús, yo también lo creo. Son cosas que yo no las puedo razonar. Porque es por fe, por eso la fe no se puede razonar. Es un principio claro de la fe. El único camino que me lleva al Señor Jesús a, a, a mi Dios es nuestro Señor Jesús, no hay otro. Amén. Es por fe, no hay otra manera. Dijo el Señor Jesús en esta parte de la Biblia, dice claramente, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Mire, quiero decirle algo muy claro, hermanos. Todos los seres humanos sufrimos una metamorfosis. ¿Sabe lo que es metamorfosis? Ves? Es un cambio continuo en nuestras vidas. Los animales, por ejemplo, las mariposas... Son, empiezan siendo unas larvitas luego un gusano y terminan siendo una mariposa o sea, una transformación ahora cuando tú tienes fe y tu fe aumenta tu transformación va a ser para mejor va a ser grande el Señor nos hace como las águilas nos da alas como el águila nos da fuerzas como el búfalo esa es una presentación que el Señor nos está dando. Como el Señor nos va haciendo. Cuando nuestra fe va aumentando. Dios tiene un propósito grande en, este, en nuestras vidas. Y ese propósito no depende que si tú ves o no ves. Si tienes pelo o no tienes pelo. Si tienes o, oídos o no tienes oídos. Ese propósito depende de lo que tú tienes por dentro. Y si tú tienes fe. Tú vas a alcanzar el propósito que Dios va tiene. Porque las cosas no las vas a hacer tú. Las va a hacer Dios por ti. Por eso el Señor dice. Tengan fe en Dios. Entonces la metamorfosis que va a haber en nuestras vidas, el cambio en, nuestra, en nuestras vidas es un cambio continuo, un cambio día a día. Mire, el, Abraham, cuando Dios le habló, deja toda tu parentela. Para fue, fue un gran cambio en su vida, dejar a toda su familia a tal grado que no dejó a, a, su, a su sobrino Lot. Bueno, al principio se llevó hasta su papá y se, dejó, se llevó a su sobrino Lot pero con el tiempo lo terminó dejando también fue otro cambio en su vida luego Dios le dijo a la circuncisión circuncidó a todos los de su casa toda su tribu y a todos los primogénitos los empezó porque ese era el pacto era un cambio en su vida cuando de repente tú no estás acostumbrado a venir a la iglesia y de repente Dios te llama y viene un cambio a tu vida y tú dices no hoy tengo que estar en la casa de Dios esa es una metamorfosis que está produciendo Dios en tu vida porque tú empiezas a creer que no puedes vivir sin la palabra de Dios que tú tienes que crecer con la palabra de Dios o sea hay un cambio constante y continuo en nuestra vida. Amén mire Abraham a los 99 años hasta Entonces vino su esposa a quedar embarazada Cuando ella tenía 92 y vino un cambio en Su vida después que nace Isaac Dios le Dice a Abraham Abraham ahora ya no te Vayas a llamar Abraham ahora te vas a Llamar Abraham que es padre de muchas Naciones Padre de multitudes vino un cambio en su Vida o sea Dios la representación del Cambio el nombre representa que cambió él internamente su fe creció Porque la fe viene por el oír Y el oírle la palabra de Dios Si usted no escucha la palabra de Dios Usted no puede crecer No puede haber una metamorfosis Como Dios quiere que haya en nuestras vidas La única manera que nosotros podemos crecer Es escuchando la palabra de Dios El oír la palabra de Dios Trae una transformación Trae una metamorfosis de nuestra vida Y va aumentando nuestra fe Amén entonces si tú quieres encontrar el propósito de Dios, tú quieres vivir en el propósito de Dios, tú necesitas estar escuchando la palabra de Dios todos los días. Amén. Ahora, pero voy a señalar algo bien importante. Escuchar la palabra de Dios no solamente es leer la Biblia. El escuchar la palabra de Dios no solamente es tener enlace encendido todo el día. Escuchar la palabra de Dios no es que usted está pase oyendo música todo el día alabanzas cristianas. Escuchar claramente la palabra de Dios significa oír al Espíritu Santo. Quiero decirle y hace esta pregunta. Cuando Abraham tenía fe, oía la palabra de Dios y la Biblia no estaba editada todavía. Moisés oía la palabra de Dios y la Biblia no estaba editada todavía. Eso significa que ahora nosotros estamos en mejor ventaja. Porque nosotros podemos leer la Biblia y Dios hablarnos a través de la profecía más segura. Usted sabe que la palabra lo que le está diciendo es verdad. Y si Dios dice que tiene pensamientos buenos acerca de mí, pensamientos grandes, Dios lo está declarando. y Yo lo creo y Dios va a hacer grandes cosas en mi vida. Créalo, amén. Pero también necesita estar escuchando continuamente la voz del Espíritu Santo. Porque Él le está hablando en todo y cada momento, amén. Para ir terminando Vamos a Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 Verso 17 ¿Está conmigo hermano? Dice Por la fe Abraham Cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Wow. Imagínense el hombre que había sido transformado en su vida que había sufrido una metamorfosis en su vida que Dios mismo le cambia su nombre y le quita el nombre de Abraham y le pone el nombre de Abraham este mismo hombre Dios le pone la prueba más difícil que podía tener en su vida diferente hubiera sido que su hijo se hubiera muerto en un accidente pero no Dios le estaba pidiendo que él mismo sacrificara a su hijo. Pero este hombre como había sufrido una metamorfosis en su vida. A través de prueba tras prueba. Porque el hecho que la Biblia señala que Abraham fue probado. No significa que no haya sido probado antes. La prueba fue en escala. Fue creciendo cada vez mayor. ¿Qué significa eso hermano? Cuando tú vas entrando en el propósito de Dios. Dios va a ir probando tu fe como va aumentando. ¿A qué nivel estás pasando? ¿A dónde estás subiendo? Si ya estás merecedor de la promesa que Dios te ha dicho. Y Dios le hizo esta prueba a Abraham. Dios le dijo. Tráeme a tu hijo. Pero dice en esta versión. Que la reina Valera. 1960. Pensando que Dios es poderoso. Mm. Como dijo mi hermano. Que le va a a su hijo. Dios le dice, dame tu casa. Mm. Dame el sueldo que tenés. Mm. Pero que le diga, dame a tu hijo. Mm -hmm. Ahí está cosa seria. ¿eh? Dame a tu hijo, pensando dice, imagínense, Abraham había logrado tener fe. Pero él dice, pensando Dios me pide esto pero si Dios me está pidiendo esto Él me lo ha dado, ha costado tanto ya, yo, ya naturalmente mi vida si esto ha sido por fe físicamente yo no daba para esto pero por fe ha nacido mi hijo por fe volvió a quedar embarazada mi esposa porque a mí ni seña ni nada yo le di una viagra al hombre y poderosa porque imaginen 99 años por fe entonces dice él si hizo ese milagro cuando yo no yo ya estaba muerto ahora a mí me dice qué va a ser Dios si me está pidiendo a mi hijo dice pensando si Dios lo, lo mato Dios me lo va a levantar cómo a saber cómo a saber hermano eso es fe eso es fe creerle a Dios si Dios te dice algo y Dios te dice, hermano, tú tienes que hacer esto. Tú vas a hacer esto para mí. Y vas a decir, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y hay hermanos que se meten a... Hermanos, esto es proceso de años, no de días. A los 75 años fue llamado Abraham. Hay gente que dice, ya tengo 30 años y no me ha llamado Dios. A los 20 años, casi después... Su esposa salió embarazada, bueno, más de 20 años, 24 años.
1: Y muchos hermanos, ay,
0: si es que no me ha respondido Dios. Hermano, Dios está trabajando en ti y en mí. Porque todos somos la iglesia. Cuando es un matrimonio, Dios trabaja en la esposa y trabaja en el esposo y como son una sola carne hasta que no crees que el esposo Dios no te va a dejar pasar de ese nivel porque sos una sola carne y Dios quiere que estés doblando rodillas por él somos una sola carne y Dios tiene grandes planes para los dos juntos no para los dos separados Dios tiene cosas maravillosas pero tienes que caminar dentro del propósito de Dios miren Australia <coughs> Está la, la mina de oro más grande del mundo. Y cuando esta montaña estaba ahí. Las familias que vivían ahí. Eran tres familias nada más en esta montaña. Estamos hablando de hace años. Más de 100 años. Esta familia. Eran pobrecísimas. Y nunca pensaron que eran tan ricas. Porque debajo de ellos. Había una montaña de oro. Y los dueños de esa montaña. Eran ellos. Sabe que así pasa con la vida de muchos cristianos. Estamos sentados, estamos parados sobre lo más rico que tenemos. Sobre nuestro Señor Jesús. Dios está conmigo, si Él está conmigo, quién contra mí. Él me prospera en todas las cosas. Que imitaron la casa, yo no sé, Dios me va a hacer otra casa. ¿De dónde la va a sacar? No sé. Pero Él me va a hacer otra casa. Que el carro se me ruede, no sé cómo Dios va a hacer, pero me va a dar otro carro. Hermano, ten el mismo pensar que Abraham tenía. Dios tiene cosas maravillosas. Dios tiene gra cosas grandes en tu vida. Amén. Pueden pasar los músicos, por favor. Dice en el libro de Génesis. Y escuche bien esto: esto es bien importante. Dice en el libro de Génesis: cuando Dios hizo al hombre. Dice bien, escuche bien esto. Vamos a esperar a que todos pasen para pues, seguir. Cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Escucha bien esto. Dice la palabra que nosotros tenemos que tener la fe de Dios. Una versión en inglés dice que tengamos la fe igual a Dios. Y dice el libro de Hebreos Que Dios con su palabra hizo todas las cosas Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo Dios dijo hágase los animales y los animales se hicieron Dios le dijo una vez a Adán Adán quiero que le pongas nombre a cada animal Y Adán dice la Biblia, léalo bien así dice la Biblia que Adán empezó a nombrar cada animal Y dice la Biblia Y Dios llamó así A cada animal ¿Qué significa eso hermanos? Que la, el principio primario de la palabra No es la comunicación Sino que puedas crear cosas Con el poder de tu la palabra Por eso el Señor Jesucristo le dijo Tíanle esta montaña que se mueva y se va a mover pero antes les digo tengan fe en Dios tengan fe en Dios ¿qué te ha dicho el médico? tú dile yo declaro la palabra de Dios declara lo contrario a eso que el médico te ha dicho si es malo pero declara lo no creyendo sin dudar nada en lo mames declara no creyendo usted tiene una enfermedad terminal no usted se ha equivocado yo tengo un Dios grande y mi Dios no va a permitir que nadie me mate porque mi, mi fin no ha llegado aún yo sé mi fe ¿sabe qué va a decir el médico? usted está loco yo sé que quiere vivir y un hermano dice que cuando le dijo así al médico le dijo está bien es bueno que sigas creyéndole. Estas cosas algunas veces les ayudan. No algunas veces. Al que cree. Siempre le ayuda. Al que cree. Siempre le es posible. Amén. Créelo. Créelo. Porque Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas maravillosas. Nada por terminar viva bajo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y cuando Dios dice que es buena es porque es buena amén porque es buena dígale a Satanás en estas palabras sos un mentiroso porque mi Dios me predestinó para cosas grandes. Y por fe, yo y mis hijos van a recibir tu promesa. Amén. Por fe. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y empezamos a adorar al Señor.